0: Das war Bitter für den Bitter. Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Endlich die ersten Auswärtspunkte für den BHC endlich Stuttgart bezwungen und endlich ist es wieder Montag. Zeit für eine neue Löwenzeit, der BHC podcast Folge 6. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und wir wollen diesen dramatischen 31 zu 30 Sieg der Löwen in Stuttgart nochmal ausgiebig feiern, aber natürlich auch ein bisschen analysieren. Dafür an meiner Seite als handball aus dem Sportkader des Solinger Tageblatts Thomas Rademacher. Guten Morgen, Thorsten. Und aus dem Tor ins Studio unser Gast heute aus dem Löwenrudel des BHC torhüter Christopher Rudeck. Hallo. Ja, man sieht es nicht, aber ich fühle mich mit meinen immerhin ein 85 heute ein bisschen klein. Zwischen euch beiden zwei Meter Riesen. Warum Christopher eigentlich mit der Statur kein Basketballer geworden ist. Wie es ihm nach der Beförderung vom Wasserträger zum Ballträger ergeht. Und was an unseren Insider-Infos über seinen schuh dran ist. Wir fragen gleich investigativ nach. Löwenzeit, Löwenzeit. Was für ein Sonntagskrimi war das, bitteschön. In der Schlusssekunde gewinnt der BRC per 7 Meter in Stuttgart Jeffrey Boomhauer mit Trick 7 gegen Johannes Bitter und nachher am Mikro bei den Kollegen von Sky.
1: Ja, ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte eigentlich links unterwerfen, aber er ist irgendwie nach unten gegangen und dann habe ich für oben entschieden. Ja, ich bin glücklich.
0: Ja, ein bisschen Glück gehörte am Ende auch tatsächlich dazu. Trotzdem, Thomas Rademacher, würdest du auch sagen, es war schon ein verdienter Sieg für den BRC? Das denke
2: ich tatsächlich auf jeden Fall. Denn der BHC hat die ganze Zeit geführt, ist auch sehr, sehr clever gemacht, auch in Drangphasen von Stuttgart die Nerven behalten, Immer wieder gut zurückgeschlagen, um eine Drei-Tore-Führung, dann eine Zwei-Tore-Führung zu verteidigen. Dann in den letzten fünf Minuten hat es eben nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und Stuttgart hätte den Spielverlauf fast noch auf den Kopf gestellt. Aber das Glück, dann am Ende zu gewinnen, das hat sich der BRC in dem Spiel
0: tatsächlich verdient. Dieser letzte sieben Meter für einen Foul an Christian Nippes, für manche durchaus streitbar. Wie hast du es gesehen?
2: Das war so, dass vorher Thomas Babak, ich glaube einen Angriff zuvor, ähm, sieben Meter würdig gefoult worden war. Und da hätte es dann auf jeden Fall den Meter geben müssen, der nicht kam. Und ich kann mir vorstellen, dass die Schiedsrichter das erkannt haben, Na, die Entscheidung war nicht ganz so gut. Dann gleicht Stuttgart sehr, sehr glücklich aus mit dem letzten Pass, bevor passives Spiel gepfiffen worden wäre. Und dann hat man dann am Ende eher mal den sieben Meter gegeben. Ich denke, vier von fünf Schiedsrichtern hätten den am Ende
0: an Christian Nippes eher nicht gepfiffen. Und es hätte ja auch gar nicht so spannend werden müssen. Fast das ganze Spiel lag der BHC vorne. Christopher, warum ist es dann doch hinten raus nochmal so knapp geworden für euch?
1: Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit offensiv überragend gespielt. Ich glaube, fast jeden Angriff ein Tor gemacht und dann hatten wir halt zu so viele technische Fehler, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Haben aber zum Glück in der Defensive endlich auch Ballgewinne gehabt, was in der ersten Halbzeit halt komplett gefehlt hat. Und ja, von daher konnten wir es ja halt knapp über die Zeit retten. Aber ich glaube, viel länger hätte das Spiel nicht dauern dürfen. Viermal zuvor in der Bundesliga habt ihr gegen Stuttgart nicht gewonnen. Was heißt da auch für dich persönlich dieser Sieg gestern? Für mich persönlich oder für die Spieler, die jetzt schon ein paar mehr Saisons beim BAC gespielt haben, haben halt schlechte Erfahrungen mit Stuttgart gemacht. Und ich glaube, so einen Fluch besiegt man am liebsten dann auch mit so einem Spiel, also mit so einem sieben Meter nach der Zeit. Da dürfte die Stimmung im Bus
0: nachher entsprechend gewesen sein. Was lief da so? musikalisch? Oh,
1: alles. Hauptsache, wo man furchtbar schief mitsehen kann. Also <lacht> Das ist eigentlich das Wichtigste. Okay, vom bezwungenen
0: Trauma gegen Stuttgart zur guten Erinnerung an die letzte Begegnung gegen Bietigheim. Der Ausblick aufs nächste Spiel gleich natürlich noch hier im Podcast. Vorher nehmen wir uns Christopher Rudeck mal etwas
1: näher zur Brust. Rudelfunk. Christopher Uhig, bevor wir mhm.
0: loslegen, frage ich erstmal, äh, wie viel Zeit hast du? Ich hörte noch, es steht eine Klausurvorbereitung an.
1: Ja, aber ich wollte auch am Wochenende lernen, habe das nicht gemacht, von daher. Ein bisschen Zeit haben wir schon noch. Was ist es denn für eine Klausur? Äh, Kosten-Leistungsrechnung schreibe ich am Samstag. Nicht meins. Also, du studierst BWL. Wie viel kannst du neben dem Sport da rein investieren? Äh, zu wenig. Aber ich ja, studiere BWL an der Fernuni. Kann alles von zu Hause aus machen und ähm, ja, liegt dann an mir, wie fleißig ich mich da hinsetze und also jetzt in der Vorbereitung im Urlaub habe ich halt wenig gemacht, weil die Zeit einfach nicht da war und jetzt, wo ein normaler Saisonverlauf ist, fange ich wieder an, regelmäßiger was zu tun. Schon mit einem konkreten Ziel dahinter oder hast du einfach gedacht, ja so ein Studium kann auf Dauer nicht schaden? Ja, eher die zweite Variante. Also klar, verdienen wir als Handballer nicht das Geld, dass wir uns keine Gedanken machen müssen, was wäre wenn oder was ist nach der Karriere und ähm, da ist so ein BWL-Studium, denke ich, in Ordnung, weil man ähm, relativ breit abgedeckt ist und dann halt schauen kann, wo man, wo man arbeitet. Aber einen konkreten Plan oder konkretes Ziel habe ich halt noch nicht. Nach dem Blick
0: nach vorne schauen wir ein bisschen äh, zurück, Thomas. Du hast ein bisschen, nicht in der Kindheit, aber kurz dahinter angefangen, bei Gustav <lacht> ja. Rudeck zu graben. Ja. Das stimmt tatsächlich. Du bist in Hamburg
2: geboren, hast beim TSV Bargte Heide, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, angefangen Handball zu spielen. Bis zur D-Jugend auch Fußball. Warum dann der Wechsel auf Handball?
1: Ähm, meine Fertigkeiten mit dem Ball am Fuß sind limitiert und ich hatte halt beim Handball viel mehr zu tun, sag ich mal. und ja, also mit Rückpässen konnte ich beim Fußball nicht viel anfangen, dass man die nicht in die Hand nehmen durfte und die Abschläge mussten dann meine, meine Mitspieler für mich ausführen und äh, das hat auf Dauer schon genervt und das das war auch nicht mehr meins. Ach, du warst dort auch im Tor, nicht am Feld? Ja, hast du mich mal laufen sehen? Also wie hätte ich das äh, auf dem Feld bewerkstelligen sollen? Du
2: sah eigentlich bei dem Fußballspiel der Presseauswahl gegen die BRC profis über, das wir dann doch den Mantel des Schweigens ergebnistechnisch <lacht> legen wollen, äh, eigentlich recht filigran aus. Also du spielst es schon gerne, oder?
1: Ja, ich... Versuch ab und zu auch mal da draußen ein bisschen, ein bisschen rumzuturnen, mich zu bewegen. Ähm, spiel eigentlich lieber noch Basketball, aber ja, und im Vergleich zu den Pressevertretern war es halt relativ leicht, auch dynamisch auszusehen, sage ich mal.
2: <lacht> <lacht> gut Zum Glück haben wir nicht mitgespielt, Tom. Basketball spielst du auch sehr, sehr gerne. Das passt ja eigentlich auch sehr gut zu deiner Körpergröße von zwei Metern. Warum hast du da nicht den Karriereweg versucht zu suchen?
1: Ja, ich glaube, auch da ist wieder meine Mangel der Athletik äh, ausschlaggebend dafür, ähm, dass ich da vielleicht einfach nicht schnell genug und nicht hoch genug springen kann. Deswegen ist, glaube ich, die Torhüterposition im Handball schon das, wofür mein Körper gebaut wurde. Und die Richtung war
0: ja doch auch eigentlich schon relativ früh klar, du bist mit 14, soweit ich weiß, in Flensburg aufs Handballinternat gegangen.
1: Ja, das ist richtig. Also ich bin mit 14 zu Hause ausgezogen bei meinen Eltern. War am Anfang auch äh, schwierig, gerade das erste Jahr bin ich fast jedes Wochenende auch wieder nach Hause gefahren, außer halt die, die Spiele waren, aber habe das auch irgendwie versucht zu kombinieren. Aber im Endeffekt war es absolut die richtige Entscheidung. Das war eine super Zeit, hat riesen Spaß gemacht bei den Jungs und ein äh, bisschen zu vergleichen mit Klassenfahrt das ganze Jahr da im Internat, also das hat schon, schon richtig Spaß gemacht.
2: Gelohnt hat es sich ja auf jeden Fall. Du kamst ja schon 2013 zu deinem ersten Bundesliga-Einsatz in äh, Flensburg. Wie ist es da eigentlich gelaufen?
1: War halt immer, ich war halt immer auf Abruf, wenn äh, bei den Flensburger Torhütern dann in der ersten Mannschaft was passiert ist und ich halt äh, mit auf der Bank durfte. Und das ist halt ein Riesenerlebnis. Also die Halle in Flensburg ist schon was ganz Besonderes oder dann hatte ich auch Champions-League-Fahrten, wofür ich die, die Schule verpasst habe und das war schon eine coole Zeit. Allerdings, die SG Flensburg-Handewitt hatte ich ja dann einerseits verpflichtet für die Bundesliga,
0: gleichzeitig aber dann auch nach Dänemark ausgeliehen, damit du dort Spielpraxis kriegst. Das ist von Flensburg quasi nebenan, aber fühlte sich die Entscheidung nicht trotzdem komisch an?
1: Äh, ja, die habe ich ja selber mitgetroffen. Also die Option war halt, in Flensburg als dritter Mann zu bleiben und da hätte ich halt in der Bundesliga nicht viel Spielzeit gesehen. Also es wäre ja nur gekommen, wenn sich jemand verletzt und das ist, dass ein Torhüter sich verletzt, ist ja äußerst selten. Und von daher war das äh, schon eine vernünftige Entscheidung, nach Dänemark zu gehen, auch mal ein anderes Land quasi kennenzulernen. Und ähm, ja, es hat super Spaß gemacht, auch in Dänemark zu spielen.
2: In Flensburg hast du ja Matthias Andersson kennengelernt. Ist ja eine absolute Torhüterlegende. War der vorher schon dein Vorbild oder ist er das erst in Flensburg dann geworden, als du auch selber da warst?
1: Ja, also man guckt ja als Torhüter immer und äh, schaut sich die, die Besten der Liga an und äh, was man da lernen kann. Und äh, ich denke, was er über die Jahre geleistet hat, das verdient absolut äh, den allerhöchsten Respekt, weil er jetzt über, weiß nicht, zehn Jahre zu den Top-Torhütern der Liga gehört hat.
2: Wie war denn dann die Zusammenarbeit mit ihm? Hat er dir auch viel beigebracht?
1: Ja, mal mehr mal weniger. Also Kommunikation hatten wir ab und zu, aber jetzt äh, auch nicht, nicht regelmäßig. Also er war schon fokussiert auf seine Leistung und äh, die hat er halt schon immer gebracht. Ne?
0: Lassen wir mal so stehen, würde ich sagen, und sprechen über den Torhüter Christopher Rudeck. Wenn es um die Vorbereitung geht, fällt immer wieder das Stichwort Videos gucken. Wie müssen wir uns das bei euch konkret
1: vorstellen? Ja, wir bekommen da halt äh, Videomaterial von Seppel, also er schneidet alle Abschlusssituationen der Spieler der letzten drei, vier Spiele zusammen und das ist halt schon relativ aussagekräftig. Also man sieht da ja dann in den letzten vier Spielen, dass äh, den top 7 meter von denen 15 Würfe gemacht haben und da sieht man dann schon, was er gerne macht, wie er reagiert auf Positionen, wie er vielleicht im ersten Versuch schießt, wie er nach zwei Täuschungen schießt und ähm, ohne das wäre es sicherlich schwieriger an Beizuhalten, aber letztendlich muss man dann schon äh, die Situation beachten und ähm, zu viel Video ist dann manchmal vielleicht auch nicht so gut. Und du hast auch nicht, wie irgendwelche
0: Kollegen beim Fußball,
1: Zettelchen in der Socke mhm. oder das bleibt dann alles im Kopf, mhm. oder? Ja, ein Zettelchen habe ich schon, aber das äh, habe ich dann nicht mehr, wenn, wenn das Spiel losgeht, sondern ähm, man schreibt sich das auf, ist besser, das zu visualisieren und schaut in der Kabine nochmal noch mal rauf bespricht das mit äh, Torito Kollegen und äh, Markus Pütz, unserem, unserem Co-Trainer oder auch mit Seppel wenn der noch Hinweise hat welche Würfe er gerne hätte und äh, dann ist das schon eigentlich im Kopf gefühlt äh, auch für die Fans hier bist du
0: schon ewig da aber trotzdem immer noch zumindest vom Alter her 23 bei 24 immer noch einer der Jüngeren wie fühlt sich das für dich an
1: ja, die letzten drei Jahre beschissen, weil ich das Wasser tragen musste. Äh, aber jetzt inzwischen bin ich aufgestiegen und äh, darf mich um die Bälle kümmern. Das ist schon äh, super, weil ich jetzt nicht äh, jeden Tag, sondern nur einmal am Wochenende die Bälle tragen muss. Und ja, gerade auf meiner Position bin ich noch sehr, sehr jung, aber ich äh, will jetzt einfach den nächsten Schritt gehen und dann nicht mehr diesen Talentstatus und der Lernt noch, sondern gestandener bundesliga torhüter werden.
2: Wunderbar. Worauf kommt es denn äh, bei den Bällen eigentlich an? Also worauf ja. musst du da achten?
1: Ja, dass äh, immer wieder 16 Bälle da sind, jeder seinen hat. Und dass sie nach Möglichkeit da sind, wenn wir Training oder Spiel haben, weil äh, ich glaube, der Trainer wäre relativ unzufrieden, wenn er trainieren möchte und wir keine Bälle haben. Dann könnte das Training recht interessant und anstrengend werden, weil wir dann, denke ich, viel laufen müssten.
2: Was ja auch zu hören ist, ist, dass äh, du nicht nur viele Bälle transportierst, sondern auch relativ viele Schuhe. Äh, es wurde übermittelt, dass du so, ein, so einen Schuh-Tick hast. Siehst du das auch so?
1: Ja, kann man nicht bestreiten, wenn man bei uns zu Hause ins Treppenhaus läuft. Also da stehen jetzt äh, insgesamt, glaube ich, acht Ikea-Schuhregale, wobei die äh, fair geteilt sind mit meiner Freundin. Also sie hat vier, ich habe vier. Wobei es sind schon recht viele Sneaker, die da herumstehen, ja.
2: Sammelst du irgendwas Konkretes da?
1: Nee, alles, was mir gefällt. Also schon hauptsächlich Sneaker. Also ich habe jetzt wenig, weiß ich nicht, Lederschuhe oder so für den Herrn, der gerne einen Anzug trägt, sondern es sind eigentlich alles Sneaker und... Was mir gefällt und bezahlbar ist, das bestelle ich mir dann halt.
2: Gibt es denn da Sachen, die richtig Wert gewinnen nach einer Zeit?
1: Gibt es schon, ja, aber dafür muss man sehr schnell sein und äh, so gut vernetzt bin ich dann doch nicht. Also es gibt schon Schuhe, die du für 150 Euro kaufen und für 500 Euro verkaufen kannst, aber... Ich kaufe mir eigentlich Schuhe, um sie dann auch zu tragen und nicht, um damit Geld zu verdienen. Gehst du denn
0: mit Nele, deiner Freundin, auch schon mal zusammen Schuhe kaufen oder läuft das bei euch streng getrennt?
1: Nee, sie hat auch immer das letzte Wort. Also eben sämtliche Klamotten, Schuhkäufe werden eigentlich von ihr abgesegnet. So selbstbewusst bin ich da noch nicht, dass ich da und sicher, dass ich mir das alleine zutrauen würde.
0: Siehst du, das ist der Unterschied hier im BRC Podcast. Da hat Christopher Rudek gleich auch mal das letzte Wort. Löwenzeit. Von Stuttgart sind es nur knapp 20 Kilometer bis Bietigheim. Von dort kommt der nächste Gegner des Bergischen HC. Sonntag, 16 Uhr, dann wieder zu Hause in der Klingenhalle. Eine Konstellation, die aber auch Erinnerungen weckt. Thomas Rademacher, Anfang Mai, ebenfalls in der Klingenhalle, hat der BHC mit einem 31 zu 27 gegen Bietigheim vorzeitig die Meisterschaft klar gemacht. Ah ja,
2: ja, war das so. Siehst du, da bist du wunderbar vorbereitet.
1: Das ist richtig, ja. Was hilft diese Erinnerung? Ja, ich kann mich noch erinnern, dass die Ansage im Mai vom Spiel war, dass wir auf jeden Fall gewinnen wollen, weil absehbar war, dass Bietigheim auch aufsteigt und die sollen auf keinen Fall das Gefühl kriegen, dass sie in der Klinkhalle gewinnen können. Und das haben wir damals geschafft und deswegen bin ich optimistisch, dass wir jetzt auch wieder zu Hause unsere Serie ausbauen können und Bietigheim schlagen. Gut, letztlich sind beide aufgestiegen, aber Tom, wenn wir auf die Ergebnisse und die Tabelle schauen,
0: macht der BHC bisher den besseren Job, oder? Klar, acht zu vier Punkte sind natürlich
2: gigantisch gut für, für einen Aufsteiger sowieso, aber auch für einen BHC, dem man ja nachsagt, dass er nicht der ganz normale Aufsteiger ist. Bietigheim hat allerdings gestern auch seinen ersten Sieg gefeiert, zu Hause gegen Göppingen, was ich relativ überraschend fand. Also sie werden auf jeden Fall mit sehr viel Selbstvertrauen in die Klingenhalle kommen.
0: Packen wir es in konkrete Zahlen. Lasst uns tippen. Tom, was sagst du für
2: Sonntag? Ja, ich erwarte viele BHC-Tore und nicht ganz so viele Bietigheim-Tore. Sagen wir mal das
0: äh, seltene BHC-Ergebnis 3526. Ganz so optimistisch, weil ich jetzt auf meinem Zettel nicht da steht, ein 3128. Christopher, dein Tipp.
1: Ich glaube, es wird eine torreiche Partie, da beide Mannschaften schon übers Tempospiel kommen. Also Bieticham ist ja letztes Jahr gerannt wie die Wahnsinnigen. Von daher glaube ich, dass wir gewinnen, hoffentlich, mit 33,28. Ist notiert. Dankeschön euch beiden. Gerne.
0: Eine schlechte Nachricht aus dem BHC-Lager hat uns heute leider noch erreicht und die betrifft Daniel Fonten. Der musste gestern zu Beginn der zweiten Halbzeit nach einem Sprungwurf verletzt ausgewechselt werden. Und die Diagnose heute zeigt leider eine schwere Adduktorenverletzung. Bis zum Jahresende wird er wohl ausfallen. Gute Besserung von hier. Gute Woche für euch. Wir hören uns nächsten Montag wieder im BHC-Podcast. Online auf den Seiten von Radio Risky und Solinger Tageblatt und jetzt auch neu zum Abonnieren bei iTunes. Löwenzeit. Der BHC-Podcast.